0: Auch diese Woche wieder vom Backfisch zum Thunfisch, dein Erfolgspodcast, überall, wo es Podcasts gibt. Danke, Maria, dass du auch heute wieder da bist und ein bisschen ja. durch die Fragen führst. <lacht> und ich freue mich schon sehr, welches Thema ihr heute vorbereitet habt.
1: Gerne, ich darf natürlich alle wieder begrüßen. Wir haben vor kurzer Zeit mal einen Podcast über Tourismus und Gastronomie gemacht. Kannst du dich noch erinnern? Ich erinnere mich. Heute werden wir das Ganze mal ein bisschen vertiefen okay. und über die Jobs und so weiter sprechen. Mhm. Und meine ja. erste Frage dazu wäre mal, wieso gibt es denn einen Mangel an Arbeiter im Tourismus, obwohl zurzeit eigentlich alle arbeitslos sein?
0: Ich glaube, dass da... Arbeitskräftemangel im Tourismus althergebracht ist. Wenn man sich das Betriebssterben ein bisschen anschaut, also die jüngere Generation will den Tourismusbetrieb nicht mehr so gerne übernehmen. Wenn man sich aber auch das Arbeitsprofil des Mitarbeiters im Tourismus anschaut, man hat lange Jahre damit verbracht, viel Zeit dort zu investieren. Man ist sozusagen auf Saison gegangen und viele Tourismusbetriebe haben das auch ein bisschen ausgenutzt und man hat dann 50, 60, 70 Stunden in der Woche in dem Tourismusbetrieb, jetzt fast böse gesagt, als Leibeigener gearbeitet und hat in der Saison wahnsinnig gutes Geld verdient. Der Beruf war aber definitiv ein Freunde, Familien und Beziehungskiller. Und diesen Stempel hat der Beruf auch nach wie vor ein bisschen. Wir sehen ja jetzt auch im Tourismus, dass es viel weniger qualifizierte Mitarbeiter im Tourismus gibt. Viel mehr Mitarbeiter, die aus dem Rest von Europa oder aus Drittstaaten in die Tourismushochbogen kommen und dort arbeiten. Man hat den Absprung da vielleicht ein bisschen verpasst. Es gibt seit Jahren eine Trendwende, das muss man lobenswert erwähnen. Hotels bauen Mitarbeiterhäuser, die fast genauso gut sind wie das Hotel selbst, mit Wellnessbereich, mit anderen Dienstplänen. Auch das Modell der Zimmerstunde, des klassischen Modells der Zimmerstunde, ist einfach überlebt, weil wer will von 6 in der Früh Frühstücksdienst haben und dann zwischen 14 und 17 Uhr frei haben, wo du eigentlich nichts machen kannst. Und dann am Abend wieder lang in den Abend hineinarbeiten und dann fängt das Rad wieder von vorne an und das vielleicht sechs Tage in der Woche. Oder wenn es Personal fehlt, sogar sieben. Da muss man also sicher angreifen. Da passiert die Trendwende auch schon. Wir haben ganz viele Superbetriebe, die das Problem erkannt haben. Wir haben im Tourismus nach wie vor einige Spinner. Das muss man sagen. Es gibt ja den großen Spruch, der beste Koch ist ein Choleriker. Äh, kürzlich habe ich auf Servus TV die Restaurantlegenden geschaut. Ich habe im letzten Podcast auch schon das Beispiel erzählt, wo die Chefin dann gesagt hat, wenn es sie mal richtig ausgehängt hat, dann hat sie auch mit Kaffeemaschinen äh, und, und äh, Mikrowellen in der Küche herumgeschmissen, um beim Gast dann wieder ein Lächeln drauf zu haben. Der heutige Mitarbeiter hat sich in der Generation verändert. Wir haben jetzt Generation XYZ, ähm, je nachdem in welchem, in welchem Bereich gerade. Baby Boomer ist ein bisschen vorbei. Äh, und die neuen Generationen wollen weniger arbeiten, wollen sich wohler fühlen, für die ist viel wichtiger und Autorität wird zunehmend zum Problem. Und deswegen funktioniert diese hierarchische Struktur, äh, wo einer was vorgibt und alle schreien UI Chef, äh, wie es in der Küche früher üblich war, glaube ich nicht mehr so. Und deswegen ist es einfach schwieriger, im Tourismus auch zu diesen Konditionen, zu diesen Löhnen zum Teil, bei dieser Belastung Mitarbeiter zu finden.
1: Hm. Du hast gerade angesprochen, ähm, die ganzen, es gibt natürlich viele Herausforderungen im Beruf des Tourismus. Welche Positionen werden denn jetzt am meisten gesucht? Okay. Wo besteht der Mangel am größten?
0: Ich glaube, derzeit äh, gibt es den Mangel tatsächlich an Fachkräften. Das ist der Koch, das ist... Äh, der Chef de Partie, das ist der Restaurantleiter, das ist ein Rezeptionsleiter. Was derzeit melden unsere Kunden zumindest zurück, sehr viel gibt es dann zum Beispiel Zimmermädchen. Da ist der Markt offenbar so dicht. Eine Kundin hat heute gesagt, sie könnte in jedes Zimmer ein Zimmermädchen stellen, aber die Küche kann sie leider nicht betreiben. Ähm, einen guten Koch zu finden ist seit Jahren schon schwieriger geworden, die Gehaltsvorstellungen gehen nach oben und auch die, der Koch hat heute den Anspruch, dass er nur mehr fünf Tage in der Woche arbeitet, was in einem Restaurantbetrieb oder in einem Hotelbetrieb, der sieben Tage offen hat, einfach natürlich auch logistische Herausforderung darstellt. Aber dafür brauchen wir neue Konzepte. Fachkräfte werden stark gesucht. Ich glaube, Hilfskräfte ist noch leichter zu finden, aber man muss sich überwiegend, viele Betriebe werden das jetzt machen müssen, das ganze Saisonsteam neu aufbauen. Und wir haben natürlich eine kürzere Saison prinzipiell, wobei die große Frage sein wird, ob man eben bis zur Wintersaison jetzt dann auch durchfahrt mit dem Team, das man jetzt anbordet, wenn die gesetzlichen Regelungen natürlich dementsprechend sind und die Betriebe offen bleiben.
1: Hm. Wie findet man jetzt neue Mitarbeiter im Bereich des Tourismus, obwohl es so schwierig ist?
0: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, man muss jetzt auf Employer Branding setzen. Mhm. Man muss jetzt etwas machen, was andere Betriebe nicht machen. Man muss jetzt den Mitarbeiter Mitarbeiter Benefits anbieten. Das können zum Beispiel freiere Arbeitszeiten sein. Das können äh, andere Benefits, die die intrinsische Motivation befüttern, beflügeln sein. Ähm, man muss vielleicht auf andere Wege suchen. Der junge Mitarbeiter, der jetzt in die Ausbildung in der Gastronomie gehen soll, aber auch der Mitarbeiter, der vielleicht jetzt in der Gastronomie war, sich jetzt mit einem Job in einer Fabrik oder mit einem Job in der Produktion über Wasser gehalten hat, den wieder zurückzubringen. Das wird vielleicht schwieriger. gerade Produktion, Industrie zahlen meistens sehr gut. und man hat andere Arbeitszeiten, wenn er auf Schichtbetrieb, aber man muss jetzt sicher Incentives setzen, man muss ganz gezielt suchen und man muss ein bisschen innovativ rangehen, um wirklich Personal zu finden. Und Man wird sich auch nicht auf Österreich alleine beschränken können. Wir werden auch wieder Personal aus den anderen EU-Staaten brauchen. Das ist natürlich immer eine Herausforderung jetzt in der Covid-Krise.
1: Die Covid-Krise, genau darauf wollte ich eben auch noch kurz hinaus. Muss ich als Mitarbeiter jetzt eigentlich Angst haben, dass ich einem höheren Gesundheitsrisiko ausgesetzt bin?
0: Das glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht. Ich habe in meinem letzten Podcast schon immer gesagt, die Gastronomie, die Hotellerie ist nicht der Keim und Nährboden des Virus. Dort gibt es professionelle Konzepte, dort gibt es, Mitarbeiterpräventionskonzepte und Präventionskonzepte natürlich auch für Gäste. Man setzt sehr viel Technik und Know-how jetzt ein, um sowohl das Gastvergnügen, den Genuss, aber auch den Mitarbeiter sehr sicher zu wissen. Und über Mitarbeiterschulungen, über Berufsgruppentestungen, auch über natürlich den anstehenden Impfplan, über das ganze Gesundheits- und Hygienemanagement vor Ort, läuft es so professionell ab, dass man da keine Angst haben braucht sondern dass auch der Tourismus in Zukunft wieder ein guter und sicherer Arbeitsplatz sein wird.
1: Wie sieht es mit, mit Jobsicherheiten aus? Ist denn der Tourismus überhaupt gefragt?
0: Ich glaube, dass es nach wie vor Jobsicherheit im Tourismus gibt. Allerdings an die Bewerber da draußen, man muss natürlich sich ein bisschen orientieren. Es gibt viele Tourismusbetriebe, die jetzt ihre Konzepte ändern die jetzt auf einen sanfteren, nachhaltigeren Tourismus gehen. Das ist sicher ein Zukunftstreiber, ein Zukunftsmarkt. Und diese Betriebe, die sich jetzt verändern, die jetzt an sich selber gearbeitet haben oder noch arbeiten, die in Digitalisierung investiert haben, die jetzt da die Häuser vielleicht wieder ein bisschen aufgehübscht und hergerichtet haben, die also bereit sind auch für diesen Start. Die sind sicher auch gute Arbeitgeber, wo man gut ankern kann, wo man eine Jobsicherheit hat. Und wo man sich auch als Mitarbeiter dann wieder wohlfühlen kann. Aber natürlich, wir sind alle von der nächsten Krise nicht gefeit. Die Covid-Krise ist noch nicht vorbei. Wir hoffen und wir wünschen uns, dass alle Betriebe offen halten können. Da muss jeder Mitarbeiter und jeder Gast dazu beitragen, dass wir höchstmögliche Sicherheit bei höchstmöglichem Wohlbefinden zusammenkriegen. Und dann bin ich überzeugt, dass wir in eine gute Saison starten und dass auch, die Tourismusbetriebe zu dieser Blüte zurückkommen, wo sie gewesen sind. Gerade für Tirol wahnsinnig wichtig. Ein Land, in dem jeder dritte Euro mit Tourismus verdient wird. Und natürlich auch viele andere Branchen, Baubranche, Baunebengewerbe dranhängen. Und, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da wieder zum guten Weg finden.
1: Ja, Zum Abschluss möchte ich dich nur darum bitten, einen kurzen Ausblick in die Zukunft zu geben. Was glaubst du, der Tourismus wird jemals so, wie er mal war?
0: Ich glaube nicht und ich hoffe auch zum Teil nicht. Wir haben das ein bisschen verpasst, vom Massentourismus auf einen Qualitätstourismus zu kommen. Die bifke sager äh, sind ja in Österreich allbekannt, haben schon sehr viel wahr vorausgesagt, das damals jeder eigentlich als unmöglich abgetan hat. Wir dürfen das nicht verurteilen, glaube ich, weil wir natürlich den Unternehmer dahinter verstehen müssen, wenn ich einen Gast habe und der Gast dieses Programm haben will, dann Zuckerbrot und äh, Peitsche oder Brot und Spiele haben die Römer gesagt, ja. äh, dann wird es natürlich geboten. Ich glaube, dass diese Zeiten vorbei sind, die Zeiten des Massentourismus und man wieder mehr auf Qualität geht, mehr auf Nachhaltigkeit, wo es nicht wurscht ist, ob ich am Frühstücksbuffet das Joghurt für 10 Cent oder 39 Cent hinstelle, sondern wo ich wieder auf ein regionales Produkt zurückgehe, wo auch Nachhaltigkeit, Bio wieder wichtiger wird und wo der Gast lieber bereit ist, ein paar Euro mehr auszugeben und dafür einen guten Genuss zu haben, einen nachhaltigen Genuss und vor allem natürlich jetzt in der Krise einen sicheren Genuss zu haben. Ich glaube, das ist die Zukunft im Tourismus und ich glaube, man sollte sich auch nicht erwarten, dort hinzukommen, wo man gewesen ist, weil ich äh, mir nicht sicher bin, ob das besonders erstrebenswert ist. Wir haben natürlich jetzt gerade die Tiroler äh, sind dieses Jahr verwöhnt worden mit leeren Skipisten. Auch das wird sich hoffentlich wieder ändern. Zwar zum Leidwesen vielleicht mancher Tiroler, die nicht mehr einen leeren Lift vor sich finden, aber für den Tourismus braucht man den Gast. Aber der Gast ist für uns wichtiger, wenn er wirklich zu uns kommt mhm. und ins Land Wertschöpfung bringt. Der Gast, der nur kommt und mit Reisebussen durchgeschleust wird, wie das in verschiedenen Tourismusregionen, wie zum Beispiel Venedig der Fall ist, wo es halt dann nicht mit Bussen ist, sondern mit Schiffen. Der Tagestourist, der null Wertschöpfung in der Region lässt, das ist nicht der richtige und nicht der wichtige Gast für uns. Und das müssen sich die großen Tourismuswerber, das müssen sich die Hoteliers überlegen, dass man eine andere Gästegruppe, die qualitativ ist und die nachhaltig auch Wertschöpfung im Landlast anspricht und dass die viel wichtiger ist und dem Land auf Dauer auch viel besser tun wird.
1: Ja, Ich glaube, mit diesen Aussichten kann man uns freuen auf die nächsten Öffnungsschritte in der Gastro und den Bericht. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja. Mein
0: Tisch für den 19. Mai ist reserviert. Ja,
1: ich glaube jeder, oder? Sehr gut. <lacht> Vielen Dank für die Fragen.
0: Danke dir, Maria, dass ihr das wieder so perfekt vorbereitet habt. Danke euch daheim fürs Dabeisein und einen guten Saisonstart, zwei Podcasts noch, dann ist die Gastronomie wieder offen. Alles Gute. Viel Erfolg!